0: Y en esta oportunidad vamos a coger del primer, perdón, de 1 Samuel, capítulo 16, vamos a tomar a partir del, del versículo 14, ¿sí? Así que si tienen sus Biblias abiertas, les voy a pedir que me acompañen en la lectura hasta el final del capítulo 16. Dice así, versículo 14: El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues, nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a los criados, Buscadme pues, ahora alguno que toque bien y traérmelo entonces uno de los criados respondió diciendo he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra prudente en sus palabras y hermoso y Jehová está con él 19 y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo envíame a David tu hijo el que está con las ovejas y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino, y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos y cuando el espíritu malo de parte de dios venía sobre saúl david tomaba el arpa y tocaba con su mano y saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él vamos a orar señor y padre nuestro como decíamos en la mañana señor sé tú hablando el día de hoy te lo ruego en el nombre de jesús amén Bien, para los que no estuvieron el domingo pasado, eh, el pastor Trevo nos comentaba acerca de los primeros versículos de este capítulo. Y una de las cosas que me llamó la atención era de que Samuel estaba, Samuel estaba llorando. ¿Alguien se acuerda de eso? En los primeros capítulos, en eh, los primeros versículos. Eh, nos comentaban de que Samuel estaba llorando. ¿Alguien se acuerda por qué estaba llorando? Por Saúl. no? Estaba llorando por Saúl porque Saúl había sido desechado, había sido anulado, había sido invalidado. Eh, y es fuerte, ¿no? Es fuerte porque este, que Dios te deseche, que ya no tenga propósitos contigo. Es algo durísimo. sí. Y eso es lo, ese es el motivo por el cual Samuel estaba llorando, Saúl fue desechado no como persona, ojo ¿eh? no como persona, quiero aclarar esto no como persona, sino que fue desechado como rey ¿ok? ya no era más rey el pueblo no sabía del rechazo, pero Saúl él guardaba las apariencias como si él todavía fuese rey y Saúl tenía la apariencia de un rey pero ser rey en Israel, no solamente se trataba de la imagen de la apariencia, ¿no? Era como, como pasar un casting, ¿no? Eh, digamos que te llaman de un canal de televisión, necesitamos un chico guapo que hable estas cosas, que, sana, que haga un réclame y hay 30 postulantes y lo primero que hacen es tú, tú y tú. El resto, gracias por venir, ¿no? Y había sido desechado Saúl y la pregunta es, ¿a quién eligió? Dios como, su, como sucesor de Saúl. ¿Se acuerdan? A David. a David. Y la tradición hebrea, no la Biblia, pero la tradición hebrea, habla que para ese entonces David debería tener entre 10 y 15 años. Era un jovencito. Dios había elegido como sucesor de Saúl a David. Y Dios le encarga a Samuel. ¿Se acuerdan quién era Samuel. ¿Se acuerdan quién era Samuel? Un profeta. ¿sí? Un profeta le encarga a Samuel que unja con aceite al que iba a ser sucesor de Saúl. Pero cuando Saúl, mandado por Dios, llega a la casa de Isaí, que era el padre de, el padre de David, eh, llega a la casa para ungir al sucesor, todos los invitados estaban, pero el homenajeado, aquel que iba a ser eh, ungido, no estaba ahí. ¿Quién era? David. David no estaba. ¿Pero y dónde estaba David? David estaba en el campo cuidando las ovejas. Y esta, esta situación, estos versículos nos hablaban de tres cosas. ¿no? Uno, de la obediencia de David. Estaba David, donde el padre lo había enviado. Su padre, Isaí, lo había eh, enviado, habla de la humildad de David y en tercero habla también lamentablemente de la poca consideración que tenía el padre para con sus hijos, ¿no? en este caso para con Jesús, con, con David. Ese David empezó, y esto sí me llama la atención, ¿no? este David empezó como siervo cuidando ovejas y terminó como gobernante. Miren, si algo quiero que se lleve en el día de hoy en sus mentes y en su corazón, es lo siguiente. Hay un verso en Mateo 25, 23, que dice lo siguiente. Su Señor le dijo, bien, bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué cito este versículo? Porque digo, ¿no? David estaba cuidando ovejas y Dios lo puso como sucesor de Saúl, es decir, como rey de Israel. Y David fue fiel con pocas ovejas y Dios le hereda a David una nación entera. David fue fiel en lo poco, cuidando ovejas y Dios le dio una nación entera. Y quiero que se lleven esto este versículo bosqueja el método de Dios para el éxito ¿cómo es eso? si tú eres fiel en lo poco Dios te va a recompensar en grande oye pero quiero servir en la iglesia y lo primero que me ha dicho fulano de tal es que limpie los baños ¿sí? espero que no sea una infidencia pero les cuento nuestro pastor Darwin, la primera, la primera recomendación que él obtuvo cuando estuvo acá en Cusco, era que limpiase baños. Así es. Uh, entonces, este versículo nos habla y nos bosqueja el método de Dios para con el éxito. Sé fiel en lo poco Sé fiel en lo, en lo poco Pero sigamos con Samuel Samuel había sido mandado por Dios Llegó a la casa de Isaí Encuentra a todos A todos los hermanos de, de David Encuentra al padre Isaí Y estaba a punto de cometer un error De, de evaluar a los hombres Por sus apariencias físicas pero Dios le recuerda a Samuel que el corazón era lo más importante. Samuel vio a Eliab. Eliab era el, el, el hermano mayor de David. Y vio, Samuel vio, ah mira, este es grande, es fuerte, es guerrero. Pero Dios no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Y así como encontró al, al, al hermano mayor de David, pasó el segundo, pasó el tercero, pasó el cuarto, pasaron siete hermanos. Y, no, y ninguno de ellos era el elegido de Dios. Y fíjate, me trae a colación esta parte porque dice la palabra de Dios en Proverbios que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y es algo que tengo que confesar, mi esposa, Janet, siempre que hay alguna dificultad, alguna situación difícil, ella siempre me dice, voy a guardar mi corazón y no por más que nos digan sapos y culeras, no, no vamos a, a caer en eso. ¿no? Y ella siempre me recuerda a eso, guarda tu corazón, guarda tu corazón. La cosa es que Samuel le pregunta el día, al papá de David, le dice, oye, ¿no tienes más hijos? Y cuando David apareció, porque lo encontraron en el campo, Dios le dice a Samuel, ese es David. David era simpaticón, era además rubio, pero Dios no lo elige por su apariencia. Dios lo elige por su corazón. Samuel lo unge con aceite, el Espíritu de Dios viene sobre David y desde ese momento... David se convierte en el hombre de Dios. Y Samuel se va. Si ustedes ven, lo, leen los versículos donde están relatando este hecho, es curioso, Samuel se quita. Porque seguramente se quedó con el trauma este de que, no, oye, si, si el primer hijo de Eliab es este es grande, es enorme, tiene pinta de guerrero, ¿por qué no lo vamos a considerar como, como el sucesor de Saúl? No ninguno Dios mira el corazón y, y quiero que noten dos cosas que suceden en David eh, una de ellas es el corazón que agrada a Dios Dios elige a David por el corazón que él tenía y, y ahora que es ungido por Samuel está el espíritu de Dios esa dupla es dinamita el corazón que agrada a Dios, y ahora David tenía el Espíritu de Dios. Y David buscaba agradar a Dios, buscaba tener comunión con Dios. Y, y la pregunta es: oye, yo también quiero ser como David. ¿Y de dónde sacó David su corazón? De pasar tiempo con Dios. Y esa es la primera pregunta que te hago hoy, esta mañana. ¿Cuánto tiempo pasas con Dios? Orando, leyendo tu Biblia. ¿Cuánto tiempo? En esta segunda parte, a partir del versículo 14 para adelante, de primera de Samuel, vamos a aprender qué debemos hacer cuando estamos pasando por dificultades, dificultades interiores, por conflictos espirituales, por tormentas interiores. Qué debemos hacer y qué no, no debemos hacer. Y ahora sí entramos al versículo 14. Eh, la porción que, que me toca el día de hoy. ¿no? El versículo 14 dice lo siguiente. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Miren, después de la unción de David, dice la palabra de Dios que el Espíritu de Jehová se aparta de Saúl y le atormentaba, dice este Espíritu de Jehová, le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. El Espíritu de Dios se aparta de Saúl y le atormenta un espíritu malo de parte de Jehová. Quiero que noten ese contraste. Mientras que, mientras que a David viene el Espíritu de Dios, en Saúl qué sucede, el Espíritu de Dios se va. ¿Correcto? Y, eh, y le atormentaba, dice la palabra, este espíritu malo de parte de Jehová. La pregunta es, Si Dios es bueno, ¿por qué le mandó un espíritu malo sobre Saúl? ¿Cómo es eso? La Biblia dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Eso significa que Saúl pierde la protección que todos tenemos. Pierde la protección y pierde la cobertura espiritual. Y ustedes se pueden estar preguntando ahora, ¿eso también me puede pasar a mí? no, porque si tú eres de Cristo el Espíritu de Dios está dentro de ti y va a estar dentro de ti hasta el final de tus días dice, miren ah, creo que en alguna oportunidad lo he compartido acá en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía a la tierra y se iba cuando se cumplían los propósitos de Dios y voy a leer en específico Parte de lo que David decía. Está en el Salmo 51, para los que me quieren seguir. Salmo 51, versículo del 10 al 11. Dice lo siguiente. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Y fíjense cómo termina este versículo. Y no quites de mí tu santo espíritu. Es decir, el, San, el espíritu de Dios venía. Cumplía los propósitos de Dios y luego se iba. Iba, venía, iba, venía, iba, venía en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento no. En el Nuevo Testamento el Espíritu de Dios permanece en ti. Permanece en ti. Y no lo digo yo, ¿eh? no lo digo yo, lo dice la Palabra de Dios. Si ustedes me quieren acompañar en Juan 14, hay dos versículos, el 16 y el 17, que dicen lo siguiente. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Clarísimo. El Espíritu de verdad al cual el, el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pero, ¿qué pasa cuando una persona es cristiana, se ha convertido con Dios creo que en algún momento lo hemos dicho también ¿no? cuando uno se convierte a Dios recibe un paquete un paquete de cosas entre esas cosas que uno recibe recibe al Espíritu de Dios y si el Espíritu de Dios mora en, mora en nosotros algunos cristianos podemos alejarnos de Dios y podemos apagar el Espíritu miren lo que dice en 1 Tesalonicenses 5.19 Dice lo siguiente, no apaguéis al Espíritu. Es como un interruptor, ¿no? O sea, ¿quién tiene el trono de tu vida? ¿Lo tienes tú dominando con tu carne o lo tiene Dios dominando con su Espíritu Santo? Entonces, Saúl al estar desprotegido, dice que un espíritu malo lo aterraba, lo atormentaba, lo asustaba. No sabemos, no lo describe la Biblia. Pero no sabemos si Saúl escuchaba algo o veía algo. No, no sabemos si él escuchaba algo que lo atormentaba o él miraba algo que lo atormentaba. O veía cosas que se movían, digamos. ¿no? Pero había algo que le generaba miedo a Saúl. Y esto es claramente las consecuencias de alejarse de Dios. Pregunto. Hoy día justamente en la mañana nos reuníamos para orar. Y decíamos que la persona que no tiene miedos y temores, miente. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus temores? Oye, un el hermano juvenal me, me comentaba y me preguntaba, ¿tú tienes miedo a la muerte? Y yo les voy a ser sincero, yo no le tengo miedo a la muerte. Pero sí le tengo miedo a algunas cosas. Tengo algunos temores también, como toda persona. Entonces yo les pregunto, ¿cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus temores? ¿Hay algo en tu vida que te aterra? Y atormentar viene de la palabra bat, B, grande, A, A, T. Que significa tener pavor, asombrarse, aterrarse, espantarse. Eso es lo que estaba viviendo Saúl. Y creo que para todos no es ninguna novedad que existe. Así como vemos las cosas, podemos tocar las cosas eh, físicas, existe un mundo espiritual. Y parte de este mundo espiritual está conformado por espíritus que no agradan a Dios espíritus que son enemigos de Dios ¿no? ahí está Satanás y todas sus huestes que están atormentando a Saúl Dios permite Dios permite que un espíritu malo afligiera a Saúl y a veces lo dice la palabra de Dios ¿no? a veces parecía un loco hoy si hoy Samuel estaría con nosotros y lo vamos a visitar, él es un miembro de la iglesia, lo vamos a visitar a Saúl. Eh, podemos de podemos que este Saúl tiene una depresión. Oye, fui a visitar a Saúl y le encontré con una depresión. Ojo, no era no era un problema mental lo que Saúl tenía era una batalla espiritual. Y estando Saúl en esa situación, él podía arrepentirse, porque ya hemos dicho, todo lo que estaba pasando Saúl era consecuencia de alejarse de Dios. Y él podía arrepentirse, incluso fue eh, eh, ser restaurado también, ¿no? Pero Saúl nunca pensó en esa posibilidad. Ahora, digamos, un drogadicto, un borracho, un gay, un mentiroso, un hombre, un hombre que está encadenado a la pornografía, un hombre que está haciendo cosas que desagradan a Dios, puede salir de ese estado siempre que él decida reconocer su situación, reconocer su estado de esclavitud y de ofensa a Dios. Si Saúl, como les decía, ¿no? si Saúl estuviera con nosotros ahora, ahora, seguramente se le diagnosticaría una enfermedad mental. Está loco. Entre los jóvenes dicen ya quemó, ¿no? ¿O no dicen eso los jóvenes? Ya quemó dicen, ¿no? Sin embargo, quiero enfatizar que su problema no era mental, ni psicológico. Su problema era de índole espiritual. Y esta es una realidad. Hay muchas personas en los hospitales psiquiátricos que en realidad están pasando por problemas espirituales pero que se toman como si fuesen problemas mentales. Ahora, no estoy diciendo que todos los casos son de índole espiritual. Hay de índole espiritual y hay de índole mental. Hay casos con, con hay personas con problemas mentales causados por algunos desequilibrios químicos, ¿no? Yo recuerdo al, al presidente Alan García le decían que le faltaba litio, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Sí? Los viejos como yo se deben a acordar. Este, y quiero que usted note lo siguiente. ¿Qué significa cuando la palabra de Dios dice, ¿qué significa cuando un espíritu malo de parte de Jehová? ¿Qué significa esta frase? ¿Cómo Dios siendo bueno va a mandarle un espíritu malo a Saúl? Yo estoy convencido, y lo comparto con ustedes, es que Satanás estaba sirviendo a los propósitos de Dios. ¿Cómo? Sí. Satanás no, no puede existir a menos que Dios le permita existir. Y existe para servir a los propósitos de Dios. Dios permitió que un espíritu malo atormente a Saúl. Y no solamente lo hizo con Saúl, ojo lo hizo también con Job. Si ustedes leen Job, van a encontrar varias reacciones de Job ante las acechanzas del diablo o las acechanzas de sus huestes. Pero no solamente lo hizo con Job y con Saúl, también lo hizo con el mismo Jesús. Pero ¿saben qué? Dios tiene el control de todas las cosas que suceden alrededor de nosotros. Versículo 15, 16 y 17, por favor, síganme. 1 Samuel, capítulo 16, dice así. Y los criados de Saúl le dijeron, He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora a alguno que toque bien y traédmelo. Miren, la conducta extraña que tenía Saúl, lleva a sus criados a sugerirle una solución. ¿Qué cosa verían los criados de, de Saúl en Saúl? ¿Qué cosas verían? Oye, este está, está medio Coca-Cola, ¿no? O sea, está haciendo cosas que, que no son normales para un rey, ¿no? Y a veces, las, la, la, a veces la, la solución no es la que, la que te dan. Tú le compartes, oye, le compartes a un hermano, cualquier persona, tu vecino, no ¿sí? sé, oye, ciento dólares de cabeza y todas las noches y, y puede suceder, digamos, que estás muy, mucho tiempo pasando con, con tu celular, con la computadora, no sé. Muchas veces la solución que nos dan no es la que necesita el hombre. Muchas veces nos diagnostican, ¿no? Nos ven haciendo cosas más raras y nos diagnostican y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Tú necesitas un psiquiatra. Ándate un psiquiatra. Otros te dicen, oye, no, no, no anda un psicólogo ¿no? yo les quiero comentar eh, lo, dijo, lo comentó un pastor argentino ¿no? ¿cuál creen que es el que es el problema de moda entre los argentinos ahora? ¿perdón? ¿están medio coca Colas, sí, están medio Coca-Cola la moda uno de cada cuatro, es decir, el 25%, necesita ir a un psicoanalista. Es la moda. Yo le escuché a un pastor decir esto y lo confronté con mi hermano, él vive en Buenos Aires, le dije, oye, ¿es cierto esto? Sí. Acá la moda es ir a un psicoanalista, a que te, a que te psicoanalice, ¿no? Y... Otra cosa que refuerza lo que yo estoy comentando es que el libro más vendido en Argentina son los libros de autoayuda. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, ¿no? Si no te dicen anda a un psicólogo, a un psicoanalista a un, a, o a un psiquiatra, te dicen anda a confesar tus pecados con un cura, te dicen. Otros te dicen, oye, ¿sabes qué? Lee tu horóscopo. ¿Qué dice Torosco? A lo mejor este Torosco está determinando eso. Y ustedes se ríen, ¿ah? ¿eh? Pero acá en Cusco, ¿a qué te mandan a ver? ¿Ah? A un chamán. Te mandan a leer las hojas de coca. ¿Sí o no, cusqueños, hermanos cusqueños? ¿Sí o no? Lo he visto, lo he visto. En esta última este, celebración del Inti Raymi, habían señoras que estaban sentaditas en la, en la vereda este, con su letrero pegado, con su cartulina pegada acá se leen las hojas de coca creo que lo comenté en alguna oportunidad un sobrino de mi esposa Janet tiene un hotel en el centro de, de Cusco a él le robaron cuando estaba eh, remodelando su hotel a él le robaron todo lo que había traído de Chile en ese tiempo eh, habían cosas importadas, pero no había la cantidad de cosas importadas que había en otros países. Y él trajo todo, me acuerdo, todo para los baños. O sea, termas, duchas, tinas, este, eh, eh, inodoros. Todo para los baños del hotel lo trajo de Chile. Lo metió en un almacén y mientras los obreros estaban trabajando, remodelando, le levantaron todo. Y la primera recomendación que le hacen los obreros fue vaya a leerse de las hojas de coca. Y lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo que estos señores dieron con el lugar. ¿Y? Sí, le leyeron las hojas de coca y dieron con el lugar donde estaban las cosas que él había traído de Chile. ¿Y cómo es eso? Satanás también tiene sus escondidos. Si no te dicen, lee tus hojas de coca, te dicen, mira, rézale al señor de Coyuriti, hermano. Se ríen porque lo han hecho, yo sé que lo han hecho. ¿O no? ¿O me equivoco? Mira, lee, eh, 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 rézale al señor de Coyuriti y hazte este padrino de la cuadrilla. Se arregla todo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y no me estoy burlando, porque gracias a Dios hoy tenemos la verdad. Hoy tenemos la verdad. Yo recuerdo, y también se los he comentado en alguna oportunidad, cuando te, era joven, tenía 8 años, 8, 9 años, 10 años, mi papá me llevaba a un lugar donde había una estatua de San Agustín. Mi padre oraba. Luego me hacía una seña y me tocaba a mí estar parado delante de la estatua de San Agustín, orando y pidiéndole cosas. Yo también lo he hecho, o sea, yo también lo he hecho y de ahí me rescató el Señor. Bueno, hoy estamos en Cusco, pero si usted se va a Huancayo y pasa situaciones difíciles, problemas como los que pasaba Saúl, te dicen, ¿sabes qué te falta, hermano? Tienes que ofrendar a la Madre Tierra. Tienes que pagar tu cuota a la Pachamama. Acá probablemente también lo digan, ¿o no? ¿Sí? También lo dicen acá. Y la última que tengo anotada acá. Mira, hermano, hazte una limpia. Hazte una limpia. Ándate un chamán que te eche un baño de florecimiento. Y es así las costumbres, las tradiciones populares nos mandan y nos dicen haz esto, haz el otro cuando lo correcto sería acércate a Dios acércate a Dios ¿sí? en este caso los criados le sugieren a Saúl que llame a un músico hábil miren a un músico no había en ese tiempo hasta una limpia, chequea tu horóscopo no había nada de eso le dicen llama a un músico que sea hábil. Y miren, los criados de Saúl estaban tratando con los síntomas de Saúl. Pero yo les pregunto, ¿la música podría cambiar el corazón lleno del pecado que tenía Saúl? No puede, de ninguna manera. La música, miren, yo estoy, eh, eh, ¿cómo se puede decir? Desde los 7, 8 años estoy ligado a la música. Nosotros poníamos una radio en la cocina, estábamos con mis hermanos. Ojalá que en alguna oportunidad puedan ver eso mis hermanos. Estábamos en la, en la mesa de, mi, de la cocina de mi casa, poníamos una radio y poníamos las canciones que nos gustaban. Y los tres cantábamos alrededor de la radio. Es decir, estamos ligados a la música ya bastante tiempo, bastante, bastante tiempo. Este, pero la música hace que te sientas mejor pero nunca te va a dar paz te va a dar una falsa paz la música nunca va a resolver un problema ¿qué hubiera pasado si los criados de Saúl le hubieran dicho Saúl, póngase de rodillas vamos a orar a Dios ¿qué hubiera pasado Saúl? te has alejado de Dios pues hermano ¿qué cosa quieres que te pase? Hay un, hay un espíritu malo que te está atormentando pero ¿qué cosa tienes que hacer? confiesa tus pecados al Señor Jesucristo y Dios va a arreglar tus cosas es decir en vez de que traigas a un músico arregla tus cuentas con Dios y creo que también lo he dicho en alguna oportunidad si no hay arrepentimiento no hay nada si no hay arrepentimiento de las cosas que ofenden a Dios, no hay nada. Tú puedes venir todos los domingos. Puedes ir a Chincheros a apoyar. Puedes meterte como asistente de las maestras de Escuela Dominical. Puedes venir a tus reuniones con jóvenes. Si no hay arrepentimiento, no hay comunión con Dios. No hay reunión, no hay unión con Dios. Si no hay arrepentimiento, no hay nada. Eh y otra cosa que, que me llama la atención en este pasaje es que nuestra condición espiritual, escuchen bien esto, ¿eh? nuestra condición espiritual es mucho más evidente para los demás que para nosotros mismos. Oye, Martín, ¿qué pasa? Nada, compadre, estamos bien. ¿Sí? Te veo un lado raro. No, 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 estoy bien. Muchas veces es más evidente para otras personas, para los que nos rodean, que para nosotros mismos. Pero no desechemos la buena voluntad que tenían los criados de Saúl. Los criados de Saúl le dijeron, oye Víctor, bueno para los que no saben, Víctor les le toca el teclado. Oye, llamen a Víctor, llamen a Valeria también que está con la guitarra, ella sabe cantar, tiene bonita voz, para que nos ayude, ¿no? Ya, llamen a Martín para que cante, ¿no? Y los criados pensaban que usando la música Podría traer, eh, traer paz a Saúl En realidad lo que Saúl necesitaba era acercarse a Dios Y arrepentirse de todas las cosas que habían ofendido a Dios A Saúl le dijeron que la música iba a solucionar su problema eh, Otras veces te dicen, no un hobby Anda a hacer deporte, te dicen, ¿no? Eh... Me daba risa porque este, una recomendación decía, mejor divórciate. Mejor, mejor esa es una recomendación que se decía, ¿no? Ándate de viaje, ¿no? otra veces dicen, mejor cásate, ¿no? O cámbiate de iglesia. ¿Qué haces en esa iglesia? ¿Qué haces en la semilla? Váyase a toda la iglesia, ¿no? No, nada de eso. Los problemas interiores se solucionan con. Se solucionan acercándose a Dios, acercándose a Dios, teniendo comunión con Él. Y para que eso suceda, tú necesitas tener arrepentimiento. Señor, reconozco que todas las cosas que he venido haciendo eh, te ofenden. Si no hay eso, no hay nada. Y miren, este pasaje sí me encantaría que lo puedan buscar en sus Biblias. Lamentaciones, capítulo 3 versículos del 31 al 42 son varios versículos que voy a leer para que para que veamos qué cosa necesitaba Saúl lamentaciones capítulo 3 versículo 31 al 42 dice porque el señor no desecha para siempre antes aflige también se compadece según la multitud de sus misericordias porque no aflige ni, ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Miren, y acá está la solución. Acá está lo que los criados le debieron decir a Saúl. Versículo 40, perdón, 39, dice, ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestro corazón y manos a Dios en los cielos nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales, tú no perdonaste. ¿Qué necesitaba Saúl? Volverse a Jehová, volverse a Dios. ¿OK? Versículo 18 de 1 Samuel capítulo 16 dice lo siguiente. Entonces uno de los criados respondió diciendo, He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente, vigoroso y hombre de guerra prudente en sus palabras y hermoso y Jehová está con él miren, lo he dicho al inicio David era un hombrecito que ni consideración le tenían en su familia lo tenían en las ovejas cuidando las ovejas recuerden que ni siquiera se acordaban de él, cuando le preguntan a su papá, le dicen, están todos tus hijos acá, porque venían a, venían a ungir al que iba a suceder, a reemplazar a Saúl ¿Tus hijos están acá? Ah, sí, sí. Ah, no, 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 falta uno. ¿Y dónde está? Está cuidando las ovejas, ¿no? Es decir, ni su familia lo consideraba. ¿Qué pudo haber sucedido? El Espíritu de Dios estaba ahora, después de ser ungido, estaba sobre David. Y comienzan a resaltar las virtudes de David. ¿Qué cosa dijeron de David? Que sabe tocar. Uno, que sabe tocar. Es decir, es hábil con la guitarra, con el arpa, con la ciática. Dicen que era valiente. Habla de su capacidad. Que es vigoroso. Es decir, que tiene fuerza. Que es un hombre de guerra. Y cuando digo hombre de guerra, en ese momento David nunca había ido a la guerra. ¿Pero por qué dicen que era un hombre de guerra? Porque describe la disposición que tenía. Recuerden, se los he dicho, David tenía en este tiempo, tenía entre 10 y 15 años. Otros comentarios dicen que tenían entre 10 y 16 años. Ok, ¿qué más dicen de David? Que era prudente en su palabra, es decir, que sabe decir y que no, y que, que sabe decir y que no decir. Dice que era hermoso, es, es guapo, ¿no? Pero lo más importante es lo último que dicen de David, que Jehová estaba con él. Que Jehová estaba con él. La última cosa era la más importante. Pero nos equivocamos cuando buscamos a Jesús por los beneficios. Estamos, estamos metidos en un problema, en un problema serio. y Lo primero que decimos, señorcito, ayúdame. ¿no? Nos equivocamos cuando buscamos a Jesús solo por los beneficios. Eh... Quiero, ya estoy terminando, y quiero que ustedes noten la estrategia que Dios tiene para solucionar los problemas interiores. Por un lado, miren, ¿ah? quiero que noten esto, porque esto también es algo que quiero que se lleven. Por un lado, está David, ese pastorcito de, oje, de ovejas que había sido ungido por Dios. Y por otro lado, está el rey Saúl, que está atormentado, con un espíritu que envió Dios. ¿Cómo, cuál, era, ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Qué tenía que cumplirse? ¿Cómo hacemos para llevar al pastorcito al palacio donde está el rey David, el rey Saúl? Y Dios hace que sus criados aconsejen al rey Saúl de traer a un músico para calmar las tormentas interiores que tenía Saúl. Y oh sorpresa. Este pastorcito era músico y termina haciendo música dentro del palacio. Dios es muy creativo. Nosotros diríamos, no, pero fue una coincidencia, no. Ahora, a partir de hoy día, llámale ya no coincidencia, llámale diocidencia, porque Dios hizo que este pastorcito pueda entrar donde está el rey. El versículo 19 dice lo siguiente Y Saúl envió mensajeros a Isaí Diciendo, envíame a David Tu hijo, el que está con las Ovejas. Los siervos De Saúl sugirieron una búsqueda Saúl ordenó la búsqueda Y uno de los Siervos encontró a David A esta altura A David ya lo habían ungido Recuerdan, cuando Samuel Unge a David, se va Sin decirle nada, ¿no? Y este... Me gusta porque David muestra humildad. David pudo haber dicho, hey, quiero que se imaginen esta, esta, esta escena, ¿no? Oye, hay que cuidar las ovejas. Aguanta. Ahora yo soy el rey, ¿no? Hubiera dicho eso a sus papás, a sus hermanos. Una pregunta, este, Samuel estuvo acá, ¿no? El profeta Samuel estuvo acá, ¿no? Sí. Papá, te ungió a ti. No. Hermano mayor, ¿te ungió a ti? No. ¿A alguno de mis hermanos lo ungió? No. A mí sí. Ahora yo soy el rey. Así que váyanse a cuidar las ovejas. No. David fue humildemente a seguir cuidando las ovejas. Él regresó con sus ovejas. Por eso les digo, el éxito de Dios es ser fiel en lo poco. Ser fiel en lo poco. No, pero ¿qué voy a estar lavando pisos, hermano? ¿Qué voy a estar ordenando esto, limpiando las sillas? No. Yo quiero ser pastor, hermano. Dame, dame la, dame la, dame el vehículo, vas a ver que yo, mis predicas van a ser bien interesantes. No, ser fiel en lo poco. Oye, ¿pero cómo voy a estar en esta iglesia que tiene cinco gatos? Sé fiel en lo poco. Sé fiel. Hola, hola. Eh, en ese tiempo, ¿a quiénes ungían? ungían solamente a los sacerdotes y a los reyes. También, en alguna ocasión, también ungían a los enfermos con aceite. ¿no? Y si Saúl hubiera sabido que a David lo habían ungido para que fuese el rey, seguramente lo mandaba a matar. Seguramente lo mandaba a matar. Versículo 20. Versículo 20. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. A ver, lo primero que tengo que decir de este regalo que está enviando el papá de David a Saúl es que era un presente humilde. Eh, lo que hace primero Samuel es dar un, eh, estos versículos, perdón, es dar un, un panorama eh, general, ¿no? Hablando de que Saúl amó mucho a David y le hizo su paje de armas. ¿Qué cosa era un paje de armas? Era aquel que se encargaba de llevarle al rey el escudo y sus armas, ¿no? La cosa es que... David llega a la corte y se convierte en un favorito. Saúl toma a David y le da una posición importante de paje de armas. Era algo así como su ayudante principal en la batalla. ¿no? Y muchas veces la vida de un soldado a menudo dependía del valor y de la fidelidad de su paje de armas. Versículos 22 y 23 y estamos cerrando ya. Dice, y Saúl le envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. Dice la Biblia que cuando David tocaba, el espíritu malo se apartaba de Saúl. ¿Será la música, les pregunto? ¿Será el espíritu de Dios que estaba sobre David? el que hacía que este espíritu malo se apartara de Saúl. Sabemos que la música tiene influencia sobre nuestras emociones, pero ustedes saben que la música no iba, no iba a solucionar los problemas de Saúl. Conclusiones. Conclusiones. Miren, Dios Dios puede hacer Cualquier cosa, chasqueando los dedos. Y quiero que este, Martín vaya de Cusco a Lima. Estoy en Lima. Para los que son hinchas de fútbol, juega Perú contra Colombia. Señor, que gane. Y Dios puede hacer que gane. ¿Ok? La palabra de Dios tiene poder. Acabamos de cantar una canción. Acabamos de cantar una canción que habla acerca de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios tiene poder. Pero Dios siempre usa a los humanos como tú y como yo para, eh, como, como medio de su creatividad. Usa, Dios usa las circunstancias que suceden alrededor de nosotros y, y que muchas veces llevan procesos largos. Tú, a lo mejor tú te has enfrentado a situaciones donde tú dices, eso es imposible que suceda. Eso es imposible que suceda. Miren, perdónenme si yo tomo ejemplos que me han pasado, pero me han pasado situaciones difíciles. Eh, mi primera reacción cuando yo estaba cuadripléjico en un hospital los médicos me dijeron que nunca iban a caminar. Los médicos, ¿eh? no, no no, no, era que yo pensaba eso, sino los médicos. ¿no? Me, los médicos me dijeron que me había dañado la médula y que mis, eh, mis vértebras habían dañado la, la, los nervios. Otra cosa que me enteré cuando estaba postrado en cama es que los nervios no se, es lo único que no se regenera en el cuerpo humano. Lo único te pueden quitar un pedazo de hígado y el hígado se regenera. Te pueden quitar un pedazo del de, de páncreas y el, pan, y el, el páncreas se, se regenera. Tú te cortas las uñas, te crecen las uñas. Tú te cortas el cabello, te, cortan el, eh, te crece el cabello. Hace poco nomás, para los que saben, no saben, yo distribuí embutidos y, y eh, nosotros cortamos los embutidos cuando, nos, cuando las tiendas nos hacen requerimiento de embutidos laminados. Y en una de esas, mi hija, se cortó un pedacito de dedo. Pero un pedacito de dedo hizo que nos, hizo, nos hizo que nos, nos fuéramos a, a la clínica, que la suturen y todo este rollo. ¿no? La cosa es que ahorita tú le ves y le dices, tu dedo, no tiene nada. No tiene nada en el dedo. ¿Por qué? Porque se, se restauró. ¿no? La cosa es que estaba postrado, lo único que no se regenera en el cuerpo humano son las células nerviosas. Los médicos me decían, tú nunca más vas a caminar. Para mí era algo imposible. Los médicos habían determinado que nunca más iba a caminar. Pero Dios arregló una serie de circunstancias que hizo posible que... Creo que esto no lo he contado. Dios hizo posible que el mejor neurocirujano del Perú me atienda. Yo no estaba en una clínica, yo estaba en un hospital de un hospital del Estado. Ahí fue el mejor neurocirujano del Perú. ¿Y por qué digo que fue el mejor cirujano del Perú? Porque ustedes saben que hay una revista que se llama Caretas, ¿sí? Caretas. Cuando, cuando Caretas está en el, en el mes de diciembre, saca en sus últimas páginas el mejor este, futbolista, fulano, el mejor equipo de tal, el mejor este, no sé cuánto, ¿no? o sea, lo mejor de Perú, lo mejor de Perú, lo mejor de Perú. Una revista cayó después que yo me restablecí, una, una revista de esas cayó en mis manos el mismo año que yo tenía el accidente y decían el mejor neurocirujano el doctor que a mí me vio. Y oh sorpresa, oh sorpresa. Cuando él el neurocirujano se, 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 se entera de mi caso, me dice, voy a verlo. Viene el neurocirujano, me vio, me dijo, ¿sabes qué? Difícil que yo venga acá, pero estoy acá. Difícil que yo venga y estoy acá. Dos. Acabo de estar haciendo prácticas con cadáveres haciéndole el mismo problema que tú tenías que tú tienes en tus vértebras cervicales les generaba un, un golpe les ponía a los cadáveres ¿eh? le ponía una tracción cervical que iba clavada al cráneo como yo estaba en forma horizontal ponían una una polea una polea y me ponían peso la primera semana era un kilo la segunda semana era dos kilos la tercera semana tres kilos y así sucesivamente nosotros todos tenemos siete vértebras, ¿correcto? Las vértebras se habían unido y habían mordido la médula. Y lo que hacía esta tracción cervical era abrir las, las, las vértebras cervicales. Y eso pasó conmigo. A los... Yo estaba echado, no podía dormir, eran dos tres de la mañana, y uno de los clavos se salió y yo quedé así. Y le digo a mi papá, mi papá estaba conmigo, mi padre hacía me hacía la la mi padre estaba conmigo me hacía la guardia. Papá, se ha esclavado un cráneo. Mamá, papel higiénico, por favor. Se ha esclavado un cráneo. Lo llaman al doctor, le dicen... voy. No, el doctor dice, quítenle de una vez la tracción cervical. Me quitan la tracción cervical, me curan las heridas, a la semana me dan de alta. A la semana me dan de alta. Y... Me daban de alta, pero cuadriplégico, No movía nada, nada, no movía nada. Me trasladaban a mi, a mi cuarto, colchón al piso, y esa era mi vida. Y comencé a mover los dedos. Comencé a mover, o sea, no movía nada. No sentía nada. Y... De acá del cuello hacia abajo no sentía nada. Y comencé a mover, a mover, poquito a poco. Año, dos meses, estaba de pie. Año, dos meses, estaba de pie. Lo que quiero comentarles es que Dios es muy creativo. Si es la voluntad de Dios, se va a dar, aunque los exámenes, aunque los doctores digan lo contrario. Y en la y en la historia que estamos comentando esta de Saúl y David, la idea de Dios era colocar a David cerca al trono. Y lo que Dios creó en Saúl fue esa tormenta espiritual que vivía Saúl. Miren lo que dice Salmo 115, también escrito por David. Salmo 115, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que Él quiso, lo ha hecho. Si tú tienes situaciones difíciles, si tú tienes situaciones difíciles, Dios va a arreglar las cosas para que sus propósitos se cumplan. ¿Ok? Mira lo que dice Salmo 37, también escrito por David. Salmo 37, también escrito por David. Versículos 5, 6 y 7 dice, Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía guarda silencio ante Jehová y espera en él no te alteres con motivo del que prospere en su camino porque el hombre hace maldades Dios arregla las cosas para que sus, sus propósitos su voluntad se cumpla su voluntad se suceda ¿ok? ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser pacientes. Recuerden, ¿eh? Dios va a actuar aún en nuestros errores. ¿Qué errores cometió Saúl? Permitir que venga un músico, en este caso David, a que le toque la musiquita. ¿Sí? Entonces hay que ser pacientes, porque Dios obra. Dios tiene un propósito. Y con esto termino. Dios tiene un propósito. Por eso es importante leer la palabra, ¿no? Dios tiene un propósito, llevarte a su conocimiento de manera que Él pueda glorificarse en ti. Lo voy a volver a decir, ¿sí? Dios tiene un propósito, llevarte a su conocimiento, a que tú conozcas más de Él, a que tú conozcas más de Él, ¿sí? A que tú conozcas más de Él. Dios quiere llevarte a su conocimiento. De manera que Dios pueda glorificarse en tu vida. Créelo. Si hay alguno ahora en la iglesia que esté viviendo algunas dificultades interiores, algunas tormentas interiores, es casi seguro es porque se ha alejado de Dios. ¿Y qué debe hacer? Lo que decía el pasaje de Lamentaciones. Regresa a Dios. Esa es tu responsabilidad. Regresa a Dios. Oramos. Señor y Padre nuestro, quiero darte gracias por este mensaje, por esta palabra. Entendemos que tu propósito, Señor, es conocerte. Sabemos que tú obras alrededor de nosotros con la fidelidad de poder día a día conocerte más, Señor. Señor. Porque tú quieres glorificarte en nuestras vidas. Eso me queda súper claro, Dios. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que esta convicción la tengamos todos los que estamos acá el día de hoy. Gracias, a Dios, por ser bueno con nosotros. En el nombre de Jesús oramos.